0: Amen. Viene di volontà il nostro pregare, nel nostro fare questo più esercizio della Via Crucis in cui ripercorriamo le orme insanguinate di Gesù Crocifisso che questa Via Crucis possa essere feconda per ciascuno di noi non soltanto un ricordo di ciò che è stato ma anche un infiammarci del cuore nell'amore verso Gesù, nella gratitudine verso di Lui e soprattutto nell'imitazione dell'esempio che ci dà nel cammino della croce. Diciamo questa vera riconoscendoci riconoscendosi il viso di della misericordia del Signore e peccato, recitando tutti quanti insieme l'atto di un Dio Dio, mi preme di noi tutto il cuore di impicanti, per gli per gli impicanti, per gli impicanti, per gli impicanti, per gli impicanti, Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime prossime, prossime, del peccato, Signore.
1: Misericordia,
0: perdoni. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce. Sono condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo E oh, la no.
1: Da che mondo è mondo Chi è colpevole deve pagare Ma Gesù è innocente, è l'Agnello purissimo, e lui soffre e paga per tutti. Ma chi è, o cos'è, che condanna Gesù alla dolorosa passione? Sono le nostre colpe, ma potremmo dire che le colpe si dividono in due categorie, le colpe dirette e le colpe indirette e vi invito a fare molta attenzione perché i responsabili duemila anni fa della passione del Signore non furono soltanto coloro che hanno odiato Gesù e hanno gridato crocifigilo, ma anche coloro o colui che si è lavato le mani e che apparentemente sembra non essere responsabile, visto che anche lui ha detto «sono innocente, non sono colpevole del sangue di quest'uomo». Ecco le colpe involontarie. Per cui, se è vero che le colpe volontarie sono stato sempre oggetto del nostro cammino di vita spirituale, spero che tutti abbiamo cercato di evitarle, le eviteremo sempre, almeno quelle gravi, ma attenti alle colpe involontarie che anche esse portano Gesù alla croce e le colpe involontarie sono quelle per le quali se io potevo evitare la passione di Gesù dovevo evitare la passione di Gesù (coughs) qui Maria ci dice figli voi potete evitare la morte di mio figlio e la morte di tanti altri miei figli, attraverso la preghiera e la penitenza. Voi non sarete coloro che si lavano le mani, ma coloro che insieme con Gesù cammineranno sulla via della croce per la salvezza del mondo.
0: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la
1: santa croce del
0: mondo Gesù abbraccia e bacia la croce E comincia il suo cammino sulla via dolorosa Noi sappiamo dalle fonti, da alcune fonti Che la croce di Gesù pesava circa 100 kg Sulle spalle di un uomo già distrutto completamente dalle sofferenze della passione e quindi sfinito sappiamo da tanti fonti che Gesù è arrivato fino alla fine della passione per la natura divina che sorreggeva il suo corpo altrimenti sarebbe morto molte ore prima era impossibile per un essere umano reggere a tante sofferenze ora in questa stazione meditiamo sul nostro rapporto con la croce alla luce di alcune cose che abbiamo ascoltato e altre che ascolteremo la Madonna ha detto quando chiedeva le offerte ai pastorelli soprattutto accettate con amore le sofferenze che il Signore vorrà inviarvi quelle che ci mette davanti la vita vuol venire dietro di me innega se stesso prendo la sua croce ogni giorno e mi seguo ha detto Gesù no? quindi come noi reagiamo dinanzi alle sofferenze della vita piccole o grandi che siano può essere una giornata come quella di ieri un piccolo inconveniente delle di, di difficoltà delle cose fastidiose o anche delle cose molto molto grandi no? sentiremo oggi se Dio vuole che la Madonna poco prima di morire disse a Santa Giacinta di avere sempre tanta pazienza che la pazienza ci porta in cielo questo è proprio uno numero di tante volte la pazienza ci porta in cielo la pazienza è appunto la capacità di accogliere con amore le sofferenze della vita e di offrirle al Signore Dobbiamo chiederci che rapporto abbiamo con questa realtà, se la croce la ci ribelliamo, se la sopportiamo a malincuore, se la trasciniamo per forza, se la accettiamo che c'è qualcosa, che siamo rassegnati, se la, se la accogliamo un po' di più, o se la amiamo ancora di più, o se la desideriamo ancora di più. Io chiudo senza voler far torto a Santi Giacinta e Francesco, ricordando un episodio che mi colpì molto di Santa Margherita Maria Alacoc che è la destinata dell'irrivazione del Sacro Cuore una volta Gesù gli apparve in doppia visione da una parte c'era Gesù bellissimo risorto, glorioso e dall'altro c'era quello che abbiamo contemplato nella stazione precedente l'Ecceomo, Homo quindi Gesù sfigurato che sta per essere condannato a morte tutto pieno di sangue eccetera Gesù gli ha detto quale dei due vuoi e lei si è subito tuffata addosso a Lecce Homo ma non era soltanto, capite, quale dei due vuoi, non soltanto con amore tuo, ma anche quale delle due sorti vuoi condividere in questo mondo. Vuoi andare subito in paradiso o vuoi soffrire un po' con me? <ride> ecco, chiediamo alla Madonna in questo mistero che ci doni la grazia di poter vivere sempre il senso soprannaturale della croce e della sofferenza. Terza stazione Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la Santa mondo.
1: Con l'immagine della caduta, da sempre si è cercato di spiegare che cosa è il peccato. Gesù con la sua caduta non cade nel peccato, ma entra nelle conseguenze del peccato per riparare con le sue sofferenze a tutto il disastro che l'uomo ha fatto. Ora, quando noi facciamo l'esperienza del peccato e della caduta, in quel momento lì non dobbiamo lasciarci prendere dalla disperazione o addirittura lasciarci ingannare dal demonio nel credere che Dio sia lontano da noi. Ma Dio non solo è vicino, non solo è accanto, ma è sotto di noi. È per terra anche Lui, perché come quando cade una bella mela cotta per terra. Se tu la vuoi prendere dall'alto, la distruggi ancora di più. Ma se tu la prendi da sotto, con le tue mani, con il tuo amore, anche se è tutta sfracellata, ma la prendi da sotto e poi piano piano la giusterai, Gesù cade per prendere chi è caduto col suo amore tutto intero, dal basso. E non disdegna di farsi vicino al peccatore, di sporcarsi delle conseguenze di quel peccato, di quel sangue, di quel marciume, di quel cattivo odore. Questa è la misericordia di Dio a cui noi dobbiamo credere. Se tu sei caduto nel peccato e credi a questo amore e sei pentito e ti lasci abbracciare da Gesù, caduto e rialzato, risorgerai.
0: Quarta stazione, Gesù incontra la Sua Santissima Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la santa croce mondo. In questa stazione cominciamo a contemplare il grande e anche consolante mistero della Madonna addolorata. Sono moltissimi i significati di questa stazione. Innanzitutto la presenza di Maria Santissima a fianco a Gesù, sia come sua consolatrice, Gesù ha tratto forza dalla presenza della Madonna per affrontare la sua passione, e sia anche come collaboratrice, come socia, come compagna nei suoi dolori, che in tutto ha condiviso, lei è l'esempio perfetto di come si segue Cristo crocifisso. C'è anche un altro aspetto che riguarda noi. San Luigi Monfort definisce Maria Santissima la grande mitigatrice delle croci. Noi sappiamo qual è una mamma, l'abbiamo visto meditando le apparizioni e i messaggi di Fatima. Ha chiesto e chiede anche oggi, anche a noi sacrifici, penitenze, preghiere. Abbiamo già visto che se fosse possibile non ci chiederebbe queste cose. Ma siccome sa che sono necessarie ce le chiede. Però al tempo stesso, dice San Luigi, candisce con la sua presenza dolcissima tutte quante le sofferenze e le tribolazioni, lui dice che le medicine più amare con la presenza della Madonna diventano come zuccherini. E al tempo stesso Questo dobbiamo pensarci perché premia coloro che le dicono di sì con delle consolazioni particolari. Non dico che a tutti appare la Madonna, ma certamente a tutti ottiene grazie, consolazioni e dolcezze, che soltanto chi le ha ha vissute può può rendersene conto. La Madonna chiede perché sa che è necessario e c'è anche un'altra cosa, quando si agisce per amore di Maria. Ecco perché l'amore è il motore della nostra fede. Si fa qualunque cosa. In un'altra apparizione non a fatima, quando qualcuno dice alla Madonna, dice senti ma io non ce la faccio a fare tutte queste cose, a fare tutti questi rosari, tutto questo, tutti questi digiuni tutte... Sapete cosa ha risposto la Madonna? Seguivamo a pensare. Queste cose non si fanno se non c'è l'amore. Perché se uno ama... Per amore si fa qualunque cosa e anche i più grandi sacrifici diventano leggeri se sono fatti per amore di colei che tanto ci ama. Ecco, quindi, e ricordiamo l'importanza della presenza della Madonna sia per accogliere con amore le sofferenze, sia anche per avere la forza, il coraggio, lo zelo per aiutarla a compiere la sua opera in comune con Gesù di corredentrice dell'umanità. Quinta stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
1: Nel Vangelo si dice che costrinsero un tale a portare la croce di Gesù. Vediamoci, vogliamo essere trattati da figli, da amici o da schiavi? Vogliamo essere costretti da Dio a fare qualcosa di buono? O forse è bello fare il bene con la libertà dei figli di Dio, quella libertà che ci dà gioia? Ebbene, anche se noi dobbiamo interiormente sentirci umili, prostrati, servi del Signore, ma Lui vuole trattarci da figli. E allora non dimentichiamo che con il Santo Battesimo siamo diventati tutti re, profeti e sacerdoti, quel sacerdozio comune che appartiene a tutti i battezzati. E il sacerdote chi è? Il sacerdote è colui che offre continuamente a Dio dei sacrifici, riparatori, espiatori, impetratori. Qual è l'unico e perfetto sacrificio che Dio gradisce? Ovviamente il sacrificio di Gesù, ma chiama ciascuno di noi a offrire il nostro piccolo, quotidiano e oserei dire istantaneo sacrificio. Vogliamo essere noi dei Cirenei non costretti, ma che con gioia, con libertà, aiutano Gesù a portare la croce del peccato del mondo, offrendo continuamente a Dio piccoli sacrifici? Questo è quello che la Madonna ci chiede a Fatima. E allora come fare? Bisogna fare tre cose. Primo, attenti. Perché per aiutare Gesù a portare la croce da sotto, non ci dobbiamo mettere da sopra. Cioè non dobbiamo essere noi coloro che appesantiscono la croce del Signore. Ah, Signore, ti aiuterò io con tante preghiere. Aspetta, guarda che tu sei in una situazione in cui stai offendendo Dio, sei nel peccato. Lascia prima questa trave e poi potrai fare il resto. Secondo, scegliere non ciò che è facile ma ciò che costa di più non ciò che è larga, non la via larga ma la via stretta non la via più piacevole ma la via più faticosa già nelle piccole cose allora tu offrirai continuamente sacrifici e aiuterai continuamente Gesù a essere alleggerito dei Suoi sacrifici ma c'è una terza cosa anche essa molto importante. Il tutto sia fatto nell'assoluto silenzio, nascondimento, umiltà. La Madonna non ha suonato le trombe davanti a sé, eppure lei è la corredentrice. Anche noi seguiamo Maria e diventeremo non dei cinerei, ma delle altre Marie.
0: questa stazione Gesù incontra la Veronica ti adoriamo Cristo e ti benediciamo e come Santa Santa croce croce mondo. questa stazione la potremmo chiamare la stazione dell'amore coraggioso a Gesù dell'amore che non si vergogna Veronica ha fatto un gesto semplicemente di, di amore e di vicinanza a Gesù, sappiamo che il contesto della passione era un contesto drammatico, Gesù stava in mezzo a un branco di leoni, dice il Salmo 21, a una torma di tori scatenati, non aveva una, uno sguardo amico, una presenza consolante a fianco a sé. Ha incontrato per un attimo una mamma, ma le fonti ci dicono che i soldati, appena se ne sono accorti, l'hanno subito divisi, non gli hanno neanche permesso di dire mezza parola. E questa donna ci ha avuto il coraggio di sfidare tutti e di andare a portare un asciugamano a Gesù per astergersi sudore, sangue e sputi e polvere d'abisso. Sembrerebbe una cosa da nulla, ma noi sappiamo che Gesù ha premiato questo gesto imprimendo a mano appello in Italia, forse ci andremo in qualche prossimo pellegrinaggio, il suo volto su quel sudario. Cosa significa questo? Significa il coraggio di mostrarsi amici di Gesù e suoi in contesti dove tutti ce l'hanno con lui. Oggi, figuriamoci, ce ne abbiamo innumerevoli di occasioni perché stiamo in un contesto dove dovunque ci muoviamo, allora, bisogna fare attenzione perché fare questo significa fare molto felice Gesù. Ricordiamo Francesco, no? Dice: Tu pensi ai peccatori, io vado a consolare Gesù nascosto e lo consoliamo così. Non, non omettere mai un atto per vergogna. Non torni a casa, dove sei stato? Ma ah, sono stato in gita, no? Sono stato per pellinaggio a Fatima, detto magari con l'amico miscredente Alo che ti dice, ma ti ha dato da volta al cervello anziché andare al mare e a Fatima, ma sono stati in pellegrinaggio a Fati. Poi i piccoli gesti se ti viene a voglia di dire il rosario sul pullman, ti rifugiare la corona lo dici. Non è che conti le decine a mente perché così non ti vedono con la corona in mano, manco se ci avessi un serpente in mano, no? Abbiamo parlato di essere in chiesa, devo stare in ginocchio e c'è il mio amico che dice ma guarda questo si mette in ginocchio, aff mi ci metto tre volte, d'accordo? quindi quando viene un pensiero di questo genere se volete un consiglio dico comunque non faccio questa cosa perché mi vergogno vedete oggi c'è qualcuno che sta facendo qualche piccola penitenza no? sapete le regole delle penitenze? è che chi fa penitenza non giudichi chi non la fa e chi non la fa rispetti chi la fa ecco. ma non bisogna mai fare o domettere qualcosa per vergogna mai, mai perché se la molla che mi muove, la vergogna, io la devo combattere dicendo, siccome vergogno, così il diavolo se la smette subito di farci vedere queste cose qua. Se, se non viene la vergogna, la faccio subito e ne faccio due anziché una. Quando arrivano le, le dettazioni, se le combattiamo in questo modo, poi il diavolo perde la voglia. Ma se ci facciamo vedere deboli, se cominci a mostrarti timido o cose di questo genere, non consoli Gesù, stai sotto la sua parola. Perché Gesù ha detto, chi si vergognerà di me e delle mie parole, davanti agli uomini io mi vergognerò di lui l'ha detto così come chi mi riconoscerà davanti agli uomini io riconoscerò quello è un amico mio quello non si è vergognati dobbiamo vergognarsi di Gesù devono vergognarsi i peccatori di offendere Dio come impariamo da ma non noi di amare Gesù e di fare qualche gesto garbato e cioè sempre adatto questo per, per, per capire anche per la formazione no? questo contesto Oggi è un contesto dove si possono fare qualche gesto penitenziale anche un po' inusuale, capite? Altri contesti non sarebbero adatti, perché diventerebbe una cosa fatta male, capite? Quindi ci vuole sempre un po' di di discernimento, però unito sempre al desiderio di dire a Gesù noi ci siamo, noi non abbiamo paura, noi non ci vergogniamo, noi siamo con te anche se tutti fossero contro di te anche se dovessimo andarci a rimettere, eh." perché la Veronica ha rischiato brutto, potevano anche farle del male, non gliel'hanno fatto perché Dio non l'ha permesso, ma avrebbero potuto farlo. Non sia mai che il nostro agire sia guidato dalla vergogna o dalla paura, così va sempre avere la grazia e la forza di presentarci come amici e compagni fedeli di Gesù, pronti a schierarci con Lui e a soffrire con Lui, qualora fosse necessario. Settima stazione, Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
1: Una persona che ha fatto l'esperienza della recita del rosario in ginocchio mi ha detto che dopo ha visto sul suo ginocchio crearsi una piccola piaga capite bene che genere di piaghe il ginocchio che si sbuccia come ai bambini, giusto? eppure fa male oh. e quest'anima mi ha detto pensa un po' Gesù completamente piagato ma non sbucciato scavato nelle carni e ora nella seconda caduta lo vediamo non soltanto squarciato ma anche schiacciato, triturato, come l'uva nel torchio, come la carne al macello. Non è un film horror, perché sappiamo bene che i dolori di Gesù sono stati soprattutto interni, invisibili, mentali e spirituali. Ma carissimi, la scrittura ci dice che Gesù Agnello innocente, veniva condotto al macello muto e non apriva la sua bocca. Non mandava sentenze, non si lamentava, non diceva «perché tutto questo a me?». Eppure Gesù è colui che non ha conosciuto colpa, è Dio. Allora se lui è l'innocente, se lui è il Dio, creatore di tutte le cose va incontro alla volontà del Padre, che è salvezza per tutti, in maniera umile, silenziosa e obbediente, quanto più noi. E invece la vita di tutti i giorni cos'è? È un continuo lamentarsi e un dire ah mi fa male qui non è giusto però perché è proprio a me poteva capitare al mio vicino che è più cattivo di me eccetera lamenti giudizi confronti in altre parole che cosa facciamo? noi diventiamo quella croce che va a schiacciare sempre di più Gesù sempre di più Gesù e allora da oggi abbiamo la possibilità di cambiare vita perché il Signore ci mantiene ancora in vita perché se il Signore ci avesse chiamati ieri non avremmo avuto più la possibilità di cambiare vita il Signore ci dà un altro giorno per convertirci e questa conversione sia tutta mariana in ogni cosa diciamo come Maria sia fatta la tua volontà e non la mia Tutto quello che il Signore quotidianamente, con infinita sapienza, dispone per noi, accogliamolo e diciamo sia fatta la tua
0: volontà e non la mia. Gesù incontra le vie donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la tua santa croce del Gesù. Gesù incontra queste vie donne, anche esse abbastanza coraggiose, che piangono sulle sofferenze di Gesù, le incontra in lacrime, però le esorta, diciamo, rettifica e soprannaturalizza ulteriormente il suo pianto dicendo figlie di Gerusalemme. Non piangete su di me, ma su voi stessi e sui vostri figli. Cos'è questa stazione? Io chiamo questa stazione la stazione dove il Signore ci insegna a piangere per buoni motivi. Voi sapete che i cristiani non sono piagnoni, e non fanno piagnistei, mai. Ma i cristiani piangono come? Per motivi buoni e a tempo e modo dovuto quali sono i buoni motivi per cui piangere? il primo per le sofferenze di Gesù e per le sofferenze della Madonna dobbiamo chiedersi abbiamo mai pianto pensando a quello che Gesù ha sofferto per noi o pensando al cuore immacolato di Maria trafitto di dolori infiniti per cooperare con Gesù la nostra salvezza sì o no? questo è il primo e il più nobile motivo di piangere poi c'è il secondo, che è quello che Gesù esorta di fare, che è piangere i propri peccati. Quando dice non piangete su di me, ma su voi stessi, sui vostri figli, ricordatevi che io sto ridotto così, questo è il messaggio di Fatima, a causa del peccato vostro. Noi abbiamo pianti i nostri peccati. Guardate che dobbiamo chiedere questa grazia. eh. Sapete che quando San Francesco ricevette le stigmate sul monte della Verna, sapete cosa era andato a fare San Francesco sul monte della Verna come diceva il santo curato d'Arza era andato a piangere i propri peccati perché lui pensava che il Signore non avesse perdonato tutti i peccati della sua giovinezza perché molti peccati se li poteva essere dimenticati e quindi piangeva e diceva ma Signore mio ma hai perdonato tutto oppure no e ricevette le stigmate in questo contesto in questo contesto quindi Gesù ti disse non solo che ti ho perdonato ma ti ho reso una mia coppia vivente ma noi abbiamo pianti i nostri peccati i peccati bisogna piangerli eh. magari con lacrime anche umano ma quantomeno con un pentimento profondo e chiaramente per piangere bisogna conoscerli e riconoscerli e se io mi sento che io non, 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 non li so riconoscere o non li so discernere noi dobbiamo chiedere al, questa grazia la concede sempre eh. provate a chiedere al Signore Fammi conoscere bene tutti i peccati che ho commesso e fammi preparare bene una confessione generale. Provate. Io scrivo un'enciclopedia su questa roba qui, per quante esperienze ho in me. Questa preghiera la Gesù la soddisfa sempre. Poi c'è un'altra forma di pianto santo. Abbiamo quasi finito, eh? Che è la compassione per le sofferenze altrui. San Paolo dice, rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete. Con quelli che sono nel pianto e poi abbiamo finito. Quindi, piangersi addosso il mestiere molto diffuso, in forme molto raffinate, non è cristiano. Stare col muso lungo, ostentando, io ho fatto la penitenza, ho fatto il digiuno, allora mi faccio vedere con la faccia fino ai piedi, così diceva mappa questo, capite buona è eh, cristiano. le grandi anime penitenti sono leggere le vite dei santi ci avevano un sorriso a 32 denti continuamente senza ne si accorgeva nessuno di quello che facevano le notte o quando il Signore non li vedeva nessuno perché la penitenza è vera è gioia non parliamo di chi vive ripiegato su se stesso e sta a fare il lamento come diceva Don Pierpaolo prima perpetuo quotidiano D'accordo, una forma diciamo magari non esplicita di pianto ma implicita non sono cose che ci appartengono piangere anche eccessivamente adesso nessuno si senta ferito le perdite delle persone care come affronto io la morte di mio padre di mia madre, di mio fratello, di mia sorella Eh, io celebro tanti funerali no comincio ad andare in fiumi di lacrime Va bene fare fiumi di lacrime per la perdita di una, di una persona. Fiumi di lacrime, eh? Io non dico come deve fare la festa, ma secondo me va bene fare fiumi di lacrime? O sarebbe meglio unirsi alla divina volontà? Ringraziare il Signore che ci ha dato quella persona cara e vivere questa cosa nella speranza. Certo c'è il distacco, ma non è la fine del mondo. Adesso comincerò a pregare per Lei, a mandarla in paradiso il più presto possibile, spero che al termine della nostra vita terrena ci riuniamo con lei. Quindi. La lacrimuccia ci scappa, va bene, ma il pianto disperato, no? La nostra morte è ridenta dal, dal Signore, no? Chiediamo al Signore che ci doni la grazia di imparare a piangere bene, perché piangere bene è cosa molto confacente discepoli di Gesù. Piangere malamente è roba di volontà umana e di mondo, Chiediamo sempre la grazia di non essere mai ingannati su questo e di non ingannare noi stessi. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Per la tua santa croce nel mondo.
1: Tutte le 24 ore della passione di Gesù sono state uno strazio continuo, indicibile, non ci sono parole e non ci sono film che possono rendere questo. Però ci sono stati dei momenti durante la Via Crucis, nei quali coloro che erano presenti, pensiamo alla Madonna, pensiamo alle sante donne di Gerusalemme, hanno vissuto un sussulto un venir meno il fiato ed è stato quando hanno visto Gesù cadere ed essere schiacciato dalla croce è la terza volta che Gesù cade non gli è bastata una volta questo suo farsi prossimo a chi è caduto ha raggiunto la perfezione, tre volte ebbene carissimi Durante la nostra vita quotidiana, quando ci viene questo sussulto, questo spavento, questo andare un attimino in apnea, innanzitutto vi esorto, esorto anche me stesso, a guardarci intorno nel bene, cioè a vedere i continui buoni esempi che ci provengono dai fratelli, per esempio ieri. Ieri abbiamo ricevuto degli esempi meravigliosi, perché se fosse capitato a te che qualcuno ti avrebbe sottratto, ti avesse sottratto il portafoglio con tutto quello che c'è dentro, come avresti reagito? Disperazione, panico, no? E invece? E però quando andiamo a casa, no? E un'amica ti dice: guarda che c'è quella persona che ha parlato male di te, uh, ha detto questo, questo, questo. Ma magari ma qua è vero, no? Come si è permesso? E, e tu vai nel panico, giusto? o oh, no. Così non si comportano i cristiani. I cristiani hanno un sussulto solo quando sanno che in quel momento un'anima sta andando all'inferno. E il sussulto deve essere doppio, triplo, quando tu sai, perché la Madonna te l'ha detto, che tu avresti potuto evitare che quell'anima andasse all'inferno, se solo avessi risposto alla chiamata di Maria. Siamo vicini all'apparizione in cui Don Leonardo ci ha parlato, di quello che la Madonna ha detto. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molti vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Allora ci pensiamo, ci rendiamo conto che continuamente anime cadono in un abisso dal quale non si esce più. E tra queste anime potrebbero esserci i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi parenti, i tuoi amici. E tu avresti potuto far impedire una cosa del genere. Questa è la cosa straordinaria. Tu avresti potuto impedirlo e hai fatto qualcosa dici vabbè ma io sono una persona retta e corretta vado a messa tutte le domeniche faccio le preghierine del mattino e della sera ma che, che cosa vuoi tu da me che mi vuoi mettere in quietudine oggi? No io non ti voglio mettere in quietudine io ti voglio dire semplicemente che se tu pensi di essere una persona buona che vive in grazia di Dio e che come dire non ne sarà una cima di santità però quantomeno vivi in grazia di Dio e non ti preoccupi della salvezza di tuo fratello io se fossi in te non sarei sicurissimo che tu ti salvi perché San Paolo disse preferirei io essere anatema cioè io essere maledetto preferirei andare io all'inferno purché i miei fratelli si salvino quanti di noi sarebbero disposti almeno a questo il Signore guarda nella tua infinita misericordia se proprio proprio per. tu mi vuoi portare in cielo mettimi all'ultimo posto del paradiso purché qualche anima si salvi Qualche anima non vada nell'abisso, non cada per l'eternità nel fuoco inestinguibile. Siamo disposti ad aiutare la Vergine in questa missione? Perché questa non è la missione di Maria, è la nostra, è la missione di tutti i cristiani, della Chiesa, che come dice il Concilio è sacramento universale di salvezza. Che facciamo noi? Siamo amici, facciamo due passeggiate insieme, un po' di preghierine. Noi dobbiamo salvare il mondo, è Gesù e Maria che li salvano, ma noi dobbiamo aiutarli.
0: decima stazione Gesù viene spogliato delle vesti e abbeverato di fiele ti adoriamo Cristo e ti benediciamo per la tua del mondo allora per questa stazione io mi servirò di un'ora della passione dalle 24 di Luisa e poi di una delle cose che la Madonna ha detto alla cara Giacinta di Fatima. Prego di ascoltare con estrema attenzione, e soprattutto questo è un ascolto che richiede la pratica, perché su questo argomento, per il vostro bene, io consiglio chi ancora ha da resettare alcune cose, di farlo e di farlo presto. Gesù arriva al Calvario. qui nuovi dolori ti aspettano, Gesù, ti spogliano di nuovo e ti strappano vesti e corona di spine. E mentre ti strappano la veste, ti strappano pure le carni lacere attaccate ad esse. Le piaghe si squarciano, il sangue scorre, fino, arrivi fino a terra ed è tanto il dolore che quasi morto tu cadi. Ma nessuno si muove a compassione di te, mio Dio anzi con bestiale furore di nuovo ti mettono la corona di spine te la battono ben bene ed è tanto lo strazio per i laceramenti e per lo strappo che fanno i tuoi capelli ammassati nel sangue coagulato che solo gli angeli potrebbero dire ciò che tu soffri mentre non riditi ritorcono i loro sguardi celesti e piangono spogliato mio Gesù permettimi che ti stringa il mio cuore per riscaldarti perché vedo che tremi Ed un sudore gelido di morte invade la tua santissima umanità. Quanto vorrei darti la mia vita e il mio sangue per sostituire il tuo che hai perduto per darmi la tua vita? Gesù intanto guardandomi, con i suoi occhi languidi e moribondi, par che mi dica. E qui vi prego di ascoltare bene. Figlia mia, quanto mi costano le anime? Qui è il luogo dove tutti aspetto per salvarli dove voglio riparare i peccati di quelli che giungono a degradarsi al di sotto delle bestie sta parlando dei nostri contemporanei e si ostinano tanto nell'offendermi che giungono a non saper vivere senza fare peccati la loro ragione resta cieca e peccano all'impazzata, ecco perché una terza volta mi coronano di spine e con lo spogliarmi riparo per quelli che indossano vesti di lusso e indecenti per i peccati contro la modestia e per quelli che sono tanto legati alle ricchezze, agli onori e ai piaceri, che ne formano un Dio per i loro cuori. Ora la Divina Maria disse a Santa Giacinta queste testuali parole a proposito dello spogliarsi e delle mode invereconde. Eccolo qua e di alcuni peccati. Sono tutte quante frasi virgolettate, quindi sono frasi uscite dalla bocca di Maria Santissima. I peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne, degradazione al di sotto delle bestie, non sanno più vivere senza fare peccati. Secondo, verranno certe mode che offenderanno molto Gesù. Sono le mode invericondi. È la donna spogliata nuda, d'accordo? E gli uomini che spesso e volentieri non è che sono da meno, pur essendo meno provocanti, in chiesa e fuori. Le persone che servono Dio non devono seguire la moda, la chiesa non ha mode, Gesù è sempre lo stesso. Allora, purtroppo oggi, come ho detto in tante omelie. Non solo a Sermoneta ma anche due ero prima, qui ci sono molti miei cari figlioli che lo ricorderanno. Questi gravissimi peccati oggi sono commessi ripetutamente senza la minima percezione che tali siano, perché si è completamente smarrito sia il senso del pudore, sia il senso della decenza, sia il senso della purezza. Non c'è più. È stata un'operazione eh, studiata e pensata a tavolino, non, non, non dobbiamo pensare che sia casuale, eh. ci sono degli scritti, delle, delle cose che circolano, che mostrano come tutta questa operazione è stata studiata a tavolino con tappe di, di attuazione graduale, per portare alla corruzione della società, perché la società si corrompe in questo modo, basta che voi vogliamo fare un pochino di, di show faccio sempre vedere queste cose perché non so se riesco a trovarle rapidamente pensate come andavano le no- a- a- al mare le nostre nonne voi avete mai visto le foto d'epoca non so se riesco a trovarle se adesso il signore mi aiuterà e pensate a come vanno oggi capite è chiaro che tutti noi siamo figli del nostro tempo anche io lo sono, no? io per tanti anni ho frequentato spiagge o cose di questo genere. No? È evidente, ci sono cresciuto, ci sono nato, ci sono vissuto, a me appariva tutto perfettamente normale. E Il problema è che tutto quello che è perfettamente normale, siamo sicuri che agli occhi di Dio e della Madonna è così perfettamente normale? Eh, io direi che non possiamo esserne così tanto sicuri, insomma, al 100%. Adesso non so se il Signore mi consentirà di di trovare queste cose, forse sì o forse no. Però certamente quando uno si avvicina al Signore i nostri parametri di normalità e di eccezionalità vanno sicuramente rivisti e confrontati con i parametri che ci vengono dalla tradizione e dalla storia dei Santi. Io ho sempre raccontato su questo argomento, sulla purezza e sulla modestia, se voi leggete i martirologi dei primi cristiani, c'era una tale attenzione che a noi persone del XX secolo ci potrebbero tranquillamente sembrare atteggiamenti estremi, come dire, fanatici, iperbolici. Quando martirizzavano le bambine, specialmente quelle che avevano fatto promessa di verginità romani, tra le forme di martirio che non tutti conoscono c'era, c'era la parodia del peccato originale quindi le facevano spogliare nude nell'arena sul palo e gli mandavano vicino i serpenti velenosi chiaramente che gli si avvolgevano intorno e se poi le avessero mosse, sarebbero morte avvelenate dai serpenti ora non sempre i serpenti mordevano io li ho letti con gli altri dei rimati quando ritornavano in buie perché se non erano i serpenti al secondo round uscivano i leoni che comunque in qualche modo morivano ma queste bambine di 12 anni piangevano dopo questa sceneggiata Dice, Gesù non mi vuole più mi hanno vista completamente nuda ho perso la mia purezza non è vero chiaramente no? ma non avevano nessuna paura che tra pochi i giorni si rimangiavano viva il pensiero e mi hanno visto nuda e adesso Gesù non mi vuole più bene capite? Cioè, tra questo quello che vediamo oggi insomma un po di differenza ce ne passa insomma poi in giornata vedremo queste foto se Dio vuole perché non sono riuscito a trovarle quindi si vede che la volontà così ha disposto però questo è un argomento su cui dobbiamo pensare bene e anche questa è una cosa su cui non bisogna vergognarsi di dare il buon esempio sotto tutti i punti di vista se qualcuno ha da ridire dica pure importante è che il nostro Signore e la sua Santissima Madre non abbiano da ridire su di noi e non abbiano, come dire, a doverci dire guarda che per come si è andato conciato in giro qualcuno ha peccato con gli occhi o con altro o per come si è entrato in chiesa hai fatto un sacrilegio orribile di cui te ne porti le conseguenze dando tra l'altro cattivo esempio al prossimo La passione, Gesù è inchiodato alla croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
1: le mani e i piedi di Gesù costringono tutto Gesù a stare fermo immobile, abbracciato dalla croce, inchiodato ad essa, e fra poco lo vedremo stagliarsi in alto in questo abbraccio universale. Ma facciamoci questa domanda, è vero, siete d'accordo che Gesù inchiodato alla croce è l'uomo che ha perso completamente la libertà, vero? Perché Gesù, se è inchiodato alla croce, non può fare più quello che vuole. Può muovere un braccio, può andare a fare una passeggiata dove l'aria è fresca. No, è vero, Gesù ha perso la libertà. E invece non è così. Perché Gesù, inchiodato alla croce, è l'immagine perfetta dell'uomo realizzato, dell'uomo libero. Perché noi, carissimi, non possiamo non essere agganciati a qualcosa. Così come un albero deve essere (coughs) agganciato alla terra, così come gli stessi uccelli che sembrano che loro stanno agganciati all'aria, c'è sempre qualcosa sulla quale noi ci poggiamo e a cui noi siamo inchiodati, sempre. Allora dove sta la vera libertà? La vera libertà sta nel fare quello che ci pare e piace. Guarda che se tu pensi che questa sia libertà, sappi che quando tu pensi che questa è libertà, tu sei agganciato ai tuoi capricci, tu sei agganciato alla tua volontà, a quello che tu pensi essere ciò che ti rende felice. E questo è il guaio sommo. Gesù inchiodato alla croce è l'uomo inchiodato alla volontà di Dio e solo in questa maniera noi siamo perfettamente liberi e quindi felici e allora non commettiamo l'errore che oggi tanti commettono, forse anche noi di lasciarci inchiodare a qualcosa o a qualcuno quando io vedo dei genitori affannati a sistemare i figli e si dannano la vita finché i figli non si sono sistemati. Poi tu spieghi, scusa ma che significa sistemare un figlio? Ah, oh, Sistemare un figlio significa che gli ho trovato un lavoro con tutti i mezzi possibili e immaginabili, gli ho trovato un bel fidanzato, si sono trovati la casa e poi fanno quello che gli pare e piace. Ecco, questo significa sistemare un figlio. Ecco, per me sistemare un figlio significa che io gli ho insegnato a vivere in grazia di Dio, si è sistemato nella volontà di Dio, ogni giorno fa la volontà di Dio, e allora è un figlio sistemato. Così altre persone che non riescono a trovare la felicità. Ah, guarda, quando non sei nella felicità, nella pace, nella gioia piena, vuol dire che non stai inchiodato alla volontà di Dio. È un'equazione perfetta. E perché? Perché forse tu ti vuoi inchiodare a qualche creatura e cerchi l'approvazione, l'affetto, la stima. Ah, forse spero di non scandalizzarvi, eh? Però noi non dobbiamo essere inchiodati in maniera perfettissima nemmeno a mia moglie e a mio marito. Eh, non è un'eresia perché l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto, però quando viene meno il marito o la moglie, per qualunque ragione, se una persona se ne va in crisi, dice no adesso non voglio vivere più. Come non voglio vivere più? Guarda che, guarda che c'è Dio che è, è superiore a tua moglie e a tuo marito, eh? Chi ama il marito o la moglie più di me non è degno di me, dice Gesù. Allora, diciamo a Gesù, solennemente nel cuore, Gesù, io voglio essere inchiodato a te, alla tua volontà, e solo così so che sarò veramente libero.
0: Gesù muore in croce. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. In questa stazione le meditazioni che potremmo fare sono assolutamente innumerevoli. Bisogna inevitabilmente fare una scelta. Io pensavo di fare una scelta che ci avvicini anche a a ciò che stiamo meditando in questi giorni, contemplando alcune figure. Abbiamo sotto la croce due personaggi emblematici. Abbiamo Maria di Nazareth e abbiamo Maria di Magdala. Maria di Nazareth, per esempio, assomiglia all'innocenza dei pastorelli, anime che il Signore preserva dal peccato e che trasforma in gemme purissime per il suo regno. Questa è la grazia più grande che il Signore possa fare, e dobbiamo pregare, e anche qui chi ha i figli, diceva giustissimamente Don Pierpaolo, faccia molta attenzione, a fianco alla Madonna, adesso lo vedremo, c'è Maria di Magdara, Eh, ma è meglio Maria di di Nazareth piuttosto di Maria di Magdara, quindi se riusciamo a preservare i nostri figli dal contatto col peccato mortale per questo significa diventare Maria di Magdala, è cosa molto, molto migliore. Abbiamo però poi Maria di Magdala, qui la Madonna è scesa per insegnarci la via per convertire noi stessi e per convertire i peccatori. Non esiste situazione di miseria, di, di, di peccato, di degradazione per quanto somma, da cui non si esca fuori. O che ci sia la grazia della conversione e quella grazia si è accolta e di magdala è stato un emblema è la patrona dei penitenti e aveva fatte tante madre di magdala eh? il vangelo dice che gesù gli aveva fatto uscire sette demoni e non solo o forse non soltanto perché era forse anche indemoniata i padri dicono che quei sette demoni erano anche espressione dei sette vizi capitali che ce l'aveva tutti quanti uno per uno e in maniera perfetta c'è sempre speranza per noi e questo noi dobbiamo sempre predicarlo una delle cose che sta a cuore a Papa Francesco che va facendo in giro dovunque vada è proprio questo questo suo eh, in, non cessare ecco, di parlare di speranza e di misericordia possibile anche per qualunque peccatori poi però abbiamo anche delle brutte notizie perché ci sono i due ladroni c'è quello buono che rappresenta chi almeno all'ultimo momento vide, fa un atto di contrizione e trova la salvezza Gesù il buon ladrone gli dice oggi sarai con me in paradiso i commentatori dicono la prima canonizzazione Gesù non la fatta fa, la chiesa l'ha fatta lui e attenzione eh, c'è qualcuno che dice che la conversione del buon ladrone è stato il vero ultimo miracolo compiuto da Gesù, di Gesù. e dice San Tommaso Così ricordiamo le cose che ci siamo detti: che quando una persona sta in peccato non ne esce. San Tommaso da dice che la conversione del peccatore è opera più grande da parte di Dio della creazione dell'universo. Lo dice lui. E qualcuno dice anche che la molla per girarsi e dire Gesù ricorda di me, io non ho fatto me lo merito, non ho fatto da tutti i colori, cioè io dovrei essere già morto da un sacco di tempo non niente da lì, abbi pietà qualcuno dice che la forza di girare la testa e di dire queste parole sapete da dove la tratta perciò? lo guardava in faccia da tutta la croce della madonna con il suo sguardo di colomba a questo poveraccio solo che dilacera quell'altro ecco. chi è che va all'inferno? simbolo dell'anima che va all'inferno chi è che va all'inferno? E dice ah! eh! tu sei il figlio di dio! ammazza che roba! bella dimostrazione eh! Allora, se il figlio di Dio scendi e fammi, scende pure a me. Gesù non ha risposto. Al la, non, Gesù non parla contro chi ha il cuore chiuso e ostinato. Dobbiamo ripensare a alcuni momenti della passione. Pensate anche a, a Erode. Quando Gesù va davanti a Erode, non gli rivolge neanche una parola. Erode era un corrotto, capite? non era una persona dal cuore. Con Pilato un pochino ci parla perché Pilato. È immagine di quelle persone che stanno un po' così, no? quindi, gliela dà una chance. Poi, Pilato non la coglie, ma ci parla. Ma con Erode non ci parla. E al buon ladrone, e al cattivo ladrone, a Gesmas non gli risponde. Noi dobbiamo tremare quando Nostro Signore non ci parla. Perché il Nostro Signore non ci parla soltanto in un caso: quando il nostro cuore è completamente chiuso. Perché quando il nostro cuore è completamente chiuso. Viene fuori una delle tipologie di peccato contro lo Spirito Santo, che è l'ostinazione nel peccato, la proterbia, la destardaggine. Il nostro Signore fa un passo indietro dinanzi alla nostra libertà. E guardate manco la presenza della Madonna sotto la croce, eh? ha ottenuto la conversione di Gesmas. Gesmas quasi certamente, non possiamo dirlo con certezza perché sapete, ecco, ma quasi certamente ha fatto una brutta via. Così come Giuda ha fatto una brutta fine perché anche negli apostoli ci stanno il buon ladrone e il cattivo ladrone eh? perché l'hanno fatta grossa, più grossa Giuda che Pietro, ma pure Pietro insomma non ci è andato leggero solo che Giuda si è andato a ammazzare e Pietro è andato a piangere dopo aver incrociato lo sguardo di Gesù il pentimento o la disperazione guardiamo bene questa scena, facciamo un attimo di silenzio a queste cose e anche collocandoci no? è bello fare questo esercizio, chi sono io? il buon ladrone, il cattivo ladrone, sono Maria di Magdala sono Maria di Nazareth sono quelli che dicono scendi dalla croce se non, non ci credo, se sei figlio di Dio stazione Gesù è deposto dalla croce tra le braccia della sua santissima madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ti benediciamo.
1: viene in questi luoghi santi dove sono avvenute o anche stanno avvenendo apparizioni mariane è inevitabile penso che nel cuore nostro nasca anche quel desiderio non solo di vedere Maria ma di abbracciare Maria e di sentire anche fisicamente quel suo afflato materno Quel suo amore, che è l'amore di Dio fatto carne. E questo è normale, è lecito. Ma se io vi dicessi che questo può diventare realtà, cosa fareste voi affinché questo abbraccio con Maria diventi realtà? Fareste di tutto. Se veramente amiamo la Vergine, vogliamo renderla felice. E vogliamo che noi si diventiamo la sua felicità. Saremmo disposti ad andare scalzi in giro per il mondo 80 volte a piedi? Sì. Ebbene, c'è qualcosa di molto più semplice da fare per lasciarsi veramente abbracciare da Maria. Consegnarle la nostra vita la Madonna abbraccia Gesù deposto dalla croce dopo che Lui ha fatto della sua vita un totale dono uno svuotamento completo perché la Madonna spesso appare ai piccoli ai bambini certamente per la loro innocenza per la loro purezza, verginità di mente soprattutto e di corpo eccetera, ma perché i bambini sono coloro che se tu gli dici a loro sono disposti a fare abici di tutto perché sono generosissimi quando hanno davanti a sé una mamma tutta amore che gli chiede qualcosa allora stiamo per concludere questo pellegrinaggio torneremo a casa e beh ritorneremo come prima o spero di no peggio di prima o entreremo in Maria e gli diremo madre tutto quello che tu vuoi eccomi tutto quello che tu disponi eccomi vuoi il sacrificio proprio fisico della mia vita vuoi che io trascorra 50 anni a letto eccomi Sempre eccolo. E le braccia materne di Maria le sentiremo stringerci fortemente al suo cuore.
0: Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Per la tua santa Cruce, allora un tema importante di questa stazione è il nostro rapporto con la morte la nostra vita è una preparazione continua ad una morte santa che dovrebbe essere un incontro cioè dovremmo sospirarlo vi dico subito un figlio di Dio dovrebbe avere questi due sentimenti non vedo l'ora che arriva la morte perché così andiamo in cielo ma perché pure questo si può fare in maniera fatta malamente, dicono a Napoli, voglio restare 200 anni sulla terra se necessario per pregare, fare sacrifici e servire al Signore, decidi tu, ma tutte e due ci devono stare queste cose, leggiamo qualche cosa che, dell'esperienza che ha portato alla morte i pastorelli, sono parole molto molto commoventi, alla fine dell'ottobre del 1918 Francesco e Giacinta si ammalarono quasi nello stesso tempo, Andando a fare la loro visita, Lucia la trovò Giacinta al Sommo della Gioia. Ella gliene spiegò la ragione. La Madonna ci è venuta a trovare e ha detto che molto presto viene a prendere Francesco per portarlo in cielo. Perché il prima a partire è stato lui. E a me ha chiesto se volevo convertire ancora qualche altro peccatore. E come si converte? Prende un altro po'. Le ho detto di sì. Mi ha detto che sarei andata in un ospedale e che là avrei sofferto molto. Di soffrire per la conversione dei peccatori, riparazione dei peccati contro il cuore immacolato di Maria e per amore di Gesù. Ho chiesto se tu saresti venuta con me. Mi ha detto di no. Eh, Questo è quello che mi dispiace di più. Mi ha detto che mi ci porterà mia madre e che poi resterò là da sola. Siete che caruccia sta parlando. Poi, durante la malattia dei due veggenti, Lucia faceva la loro visita di frequente, allora conversavano a lungo sugli avvenimenti di cui erano stati protagonista. protagonisti. Trascriviamo alcune osservazioni di Giacinta. Ormai mi manca poco per andare in cielo. Dice a Lucia: Tu resti qui per dire che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, ma quando sarà il momento di dirlo, non nasconderti! prendiamole anche come testamenti spirituali per noi queste cose qui eh? Dì a tutti che Dio ci concede le grazie attraverso il cuore immacolato di Maria di chiedere a lei che il cuore di Gesù vuole che al suo fianco si veneri il cuore immacolato di Maria chiediamo la pace al cuore immacolato di Maria che Dio ha affidato a lei se potessi mettere nel cuore di tutti la luce che ho qui dentro nel petto a bruciarmi e a farmi tanto amare il cuore di Gesù e il cuore di Maria alla fine del dicembre del 19 la Madonna comparve nuovamente a Giacinta che riferì il fatto alla cugina in questi termini mi ha detto che andrò a Lisbona in un altro ospedale che non rivedrò né te né i miei genitori Mi ha detto che Giacinta è morta sola tra le altre cose eh sì, che dopo aver sofferto molto morirò sola ma che non devo avere paura mi viene a prendere lei per portarmi in cielo. Vedete come i fanciulli santi affrontano sorella morte. Durante la sua breve per permanenza a quest'ultimo ospedale, Giacinta fu favorita da nuove visite della Madonna. è che quando mancano le consolazioni umane, arrivano quelle divine. Non accetta questo, avviene la Madonna in persona. Io accetto subito, eh, se dovesse essere. <ride> e le annunciò il giorno e l'ora in cui sarebbe morta, quattro giorni prima di portarla in cielo, che mi fa pensare a fa- al mio caro Francesco, la Santissima Vergine, le tozze e tutti i dolori. Finito. La vigilia della sua morte qualcuno le chiese se voleva vedere la madre. Giacinta rispose... La mia famiglia durerà poco tempo, presto ci incontreremo in cielo, vedete come si affrontano la morte delle persone care, non siamo pagani, peccatori. La Madonna apparirà, apparirà un'altra volta, non a me, perché di certo morrò, come mi disse lei. La Madonna venne a prendere, la Madonna, la Madonna venne a prendere Giacinta il 20 febbraio del 1920, Non aveva che dieci anni scarsi perché era nata l'11 marzo del 1910 quindi neanche dieci anni compiuti francesco aveva reso, aveva reso la sua anima a Dio il 4 aprile dell'anno precedente e francesco era nato l'11 giugno del 1908 quindi aveva undici anni e mezzo neanche dodici Giacinta fu sepolta nel cimitero di Villanova, deuren e poi, furono tutti quanti i resti eh, mortali, furono traslati in cappella a Fatima nel 1951 e nel 1952. La prima iscrizione della lapide dicevano qui riposano i resti mortali di Francesco e di Giacinta, qui è apparsa la Madonna. Sappiamo che dopo la beatificazione il Santo Padre ha canonizzati i pastorelli il 13 maggio di quest'anno e vedete all'esumazione qui ci sta un'immagine potete poi farla scolare nel 1935 il corpo di Giacinta venne trovato incorrotto che gli fa la volontà di Dio figlioli miei cari bella bambina con il corpo incorrotto il signore molte volte ha concesso che dei santi avessero questo dono del corpo incorrotto che è una cosa bella perché certamente comunque si è passati per la morte ma la corruzione del nostro corpo è proprio la putrefazione voi sapete quando si vede un corpo putrefatto sapete cosa deve pensare a com'è la nostra anima quando pecchiamo perché è così la puzza che fanno i cadaveri è molto inferiore alla puzza che fanno le nostre anime quando stanno lontano Io sapete che ci sono alcune anime mistiche scusate se mi dilungo ma stiamo a Fatima che avevano il dono di sentire la puzza dei peccati e quando si avvicinavano a uno a un peccatore, specialmente a un lussurioso, ma gli veniva ad andare al bagno a vomitare cioè, a me purtroppo mi è capitato qualche volta da prete, perdonatemi la confessione, di andare a visitare, specialmente d'estate capito? magari muore una persona la sera, quindi si può far fumare il giorno dopo devi farlo due giorni dopo perché non passate 24 ore eh? e magari era già stato tanto male in ospedale, quindi con tutte le ferite, tutte le cose guardate che a dire il rosario lì davanti ci è voluto la mano del Signore perché proprio non ce la fai, d'accordo? è proprio una cosa mm. ma questo non è niente in confronto a quanto buzza un'anima peccatrice, è proprio la corruzione del nostro corpo, è proprio il riverbero del nostro essere peccatori allora quando il Signore permette che almeno pur passando per la morte questo non ce lo risparmia nessuno solo la Madonna si è risparmiata perché per non passare per la morte dovremmo essere immacolati quindi questo è proprio possibile ma in alcuni casi il nostro Signore ha permesso che il corpo non si corrompesse e a chi piace tanto la Divina Volontà che qualcuno ne parla il nostro Signore ha promesso che le persone che fanno perfettamente la Divina Volontà entrano in quel regno tra i doni che ci avranno e che dopo la morte i corpi non subiranno la corruzione. almeno questo che è una conseguenza del peccato originale e dei peccati attuali non c'è. ma è chiaro che quando uno comincia a fare la volontà di Dio al 100% le apparizioni della Madonna di Fatima con tutto il rispetto diventano inutili per sé continuano ad essere utili per gli altri perché per una persona che sceglie di fare la volontà di Dio il peccato non sta stare a casa se cioè non qualche piccola imperfezione o qualche piccola sciocchezza insomma, dovuta alla nostra miseria e debolezza ma dei peccati non se ne parla più, come dovrebbe essere per ogni figlio di Dio. Bene, ringraziamo il Signore per questo tempo che ci ha concesso di vivere e a termine preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Papa Francesco, si può prendere l'indulgenza, io la mia la farò alla Madonna perché sa lei quello che farci, per i vivi o per i defunti. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice... Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome, no? venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rivediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei... tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per te. nostra mattina. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre nel secolo. Diamo insieme la benedizione, il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Tutti voi che avete partecipato con fede, amore e devozione a questa via Crucis. Per l'intercessione di Maria Santissima, addolorata, scenda la benedizione di Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Anche. Divinum auxilium, mania sempre l'obispo.